0: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao terceiro episódio de Simone Existe. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de bem, justiça, verdade e a impressão que Simone Veil teve de política e acabou condensando nesse artigo, Pela Supressão dos Partidos Políticos, e em, também em seu artigo, A Pessoa e o Sagrado, no ano de 1943. Hoje nós estaremos acompanhados da professora Dalva, que é professora de Direito Romano, História do Direito e Instituições de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora e mestre em Sistema Jurídico Romanístico pela Università degli Studi de Roma, chamada Tor Vergata, e também foi colaboradora do Serviço de Estudo de Direito Comparado da Corte Constitucional Italiana. É um imenso prazer tê-la aqui, professora, e eu vou abrir um espaço agora para o Rafa se apresentar.
1: Olá, olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, nesse terceiro episódio, a gente vai se debruçar com uma dimensão muito mais política, né? Em Simone, e, obviamente, de forma nenhuma, ela deixa de ser menos filosófica, menos utópica, menos transcendente, a partir de tudo que todo esse pensamento que a Simone acabou construindo através da vida dela, né? Como a Gabi falou, essa é uma obra que acaba sendo publicada já no fim da, da vida de Simone. e é interessante a gente notar, e à medida que a gente vai conversando junto com vocês, uh, isso vai ficando bem transparente, como ela aplica os conceitos de, da filosofia dela, das coisas que ela tinha construído, pensado antes, nessa noção a respeito de política, o que leva ela a gerar essa provocação né, sobre como talvez, e segundo ela, defendia defende isso ferrenhamente, as sociedades e, e o mundo seria melhor se não houvessem partidos políticos.
0: Então, para começar, professora, eu gostaria de fazer uma citação e uma pergunta. A citação é a seguinte. Acima das instituições que se destinam a proteger o direito às pessoas e às liberdades democráticas, é preciso inventar outras, voltadas a identificar e abolir tudo que, na vida contemporânea, esmaga as almas sob julgo da injustiça, da mentira e da feiura, que são opostos aos a tríade de princípios da Simone, certo? A justiça, a verdade e a beleza. É mister inventá-las, pois são desconhecidas, e é impossível duvidar de que sejam indispensáveis, ela disse. Bem, professora, um grande questionamento que nós tivemos lendo é que instituições são essas, O que tipo de nova democracia é essa. O que a senhora teria a nos falar sobre isso? E já aproveitando, agradeço pela sua participação.
2: Eu gostaria de começar agradecendo a Gabriela Vesca Porto Alegre pelo convite para estarmos aqui dialogando sobre a obra de Simone Weil. Vale. Também parabenizo a Gabriela pelo trabalho de tradução das poesias inéditas dessa filósofa. E eu tenho certeza que será para nós uma grande oportunidade. Por isso, desde já, desejo muito sucesso na divulgação uh, desse trabalho. É, sem dúvida... Uh, considerando a qualidade de Simone Veil e a qualidade da tradutora, tenho certeza que essa versão das poesias do francês ao português terá conseguido preservar a, a essência, a qualidade dos conteúdos e também a estética e a beleza da forma poética. Eu sou Dalva Carmentonato, professora de História do Direito e Direito Romano da URGS, não sou uma especialista na obra de Simone Veil, vale, mas sou sim uma estudiosa dessa filósofa. Tive nesse percurso a grata alegria de ter sido a pessoa que apresentou Simone Veil vale a Gabriela Vesca Porto Alegre, por isso provavelmente o convite, e cheguei até Simone Veil vale a partir de uma busca consciente pela contribuição do pensamento feminino no campo da filosofia especialmente onde houvessem algumas conexões com o jurídico. Bem, os temas que trata Simone Veil são principalmente a questão da coexistência entre a subjetividade do indivíduo nas coletividades, de um equilíbrio nessa relação entre o indivíduo e a comunidade, e a coletividade organizada. Como por remédio a essa situação? A democracia deliberativa seria uma saída? Bom, a Simone Weil nos diz que a democracia é apenas um meio. Importante é pôr em prática aqueles valores. Como professora de Direito Romano, eu concordo que não importa como se chegue à noção de bem público, desde que se chegue a ela. O que acontece na nossa sociedade moderna é que talvez mais do que os instrumentos, a gente precise de uma escala valorativa, de autocrítica da nossa sociedade e justamente a grande crítica é essa racionalização dos processos, em que nós perdemos aquela capacidade que o ser humano religioso tinha de identificar que nós dependemos dos elementos naturais e que é preciso haver um respeito e uma tutela. Que nós não façamos isso por meios, por meios irracionais é uma questão que, sim, nós temos que nos colocar, mas que, que a razão... A afirmação da razão nos leve a, a lesar aquilo do qual nós dependemos e inviabilizar aquilo que nos garante a existência. Então, isso realmente a gente não consegue entender. Simone Weil diz, nós precisamos inventar instituições. Esse é o caminho. Uh, quais instituições humanistas, religiosas, de fato, esses processos de racionalização fizeram com que nós perdêssemos, nós fôssemos suprir as nossas necessidades materiais, o, o privado abriu um espaço para não precisar mais ficar se preocupando com o bem público, se preocupar com o seu bem privado, mas ele confundiu o seu bem particular com a satisfação das necessidades materiais. Provavelmente fruto de muito tempo de privação, uh, imagina na antiguidade, Qualquer seca ou qualquer uh, intempere podia tirar o sustento material das coletividades durante um bom período. As guerras, todas as calamidades. Bom, nós vivemos num momento em que nós podemos buscar o nosso bem-estar material. Mas nós precisamos dignificar a política. Essa é a grande saída. Dignificar a política e tornar isso um processo consciente, mas também a gente precisa mudar, reformar a sociedade na sua escala axiológica, para que ela perceba que aquele discurso de uma razão pura não, não, não pode existir, não se sustenta, que o ser humano não tem só necessidades materiais, mas mesmo essas necessidades materiais não estão sendo racionalmente satisfeitas, porque nós estamos é, destruindo aquilo que viabiliza a nossa existência. Então, é essa autocrítica que é necessária instituições humanistas, religiosas, tudo serve se nos leva à finalidade, que é o efetivo bem público. E para se chegar nesse estágio de autocrítica, a gente precisa realmente de atenção e de sensibilidade.
0: Muito obrigada, professora, pela resposta. E aí me vem o questionamento né? do que seria esse bem público, porque eu percebo, atualmente, haver uma confusão entre o bem e sua estrutura axiológica, então, de princípios, o que a gente pode procurar bastante na filosofia veliana, e a satisfação das necessidades materiais, ou seja, da questão da administração, né? Qual é a diferença entre administrar o bem, então, administrar a base do que guia a sociedade, e administrar o, o, o poder, o dinheiro, né? A questão do poder vai ser muito discutida aqui, porque a, a Simone explica uma lógica em relação ao poder que acaba... Ela vai aos poucos delineando como que os partidos políticos são uma estrutura perfeita para que o homem não tenha sucesso nas relações sociais e na administração da, da, da existência, né? na, na subsistência do homem, não só material, como imaterial, então a cultura, as estruturas uh, das relações e tudo mais. E sobre o poder ela diz, nenhuma quantidade definitiva de poder pode ser vista como suficiente, sobretudo uma vez que foi obtida. Por causa da ausência de pensamento, o partido se vê num estado contínuo de impotência, que atribui sempre a insuficiência do poder de que dispõe. Ou seja, sempre vai ter uma busca maior e maior de poder que vai acabar causando um borramento entre o que é bem e o que é poder. Porque ao mesmo tempo que tem que se criar uma estrutura uma estrutura de linguagem, né, de comunicação com o povo, uh, para defender o bem de determinado grupo, é necessário buscar esse poder para que se possa realizar aquele bem. Então, Simone acaba explicando qual é a relação entre o poder e o bem e por que que
1: a sua coexistência é tão difícil. Uh, é interessante uh, citar da onde ela tira isso, né? Ali num no, no, no trecho da da Pessoa e o Sagrado, ela levanta essa questão de como o ser humano, todo ser humano, tem uma característica de é, esperar que não lhe façam mal, né? Ou, ou seja, esperar o bem, o bem. E como, de certa forma, na organização social, esse esperar o bem do outro que talvez uh, gerasse o desenvolvimento de uma sociedade, uh, uma sociedade justa, né? uma sociedade adequada para a gente viver em comunidade. E como, de certa forma, quando a gente se junta no, no, nos partidos políticos, aí já indo para a parte da supressão dos partidos políticos, a tendência é que essa insatisfação por não esperarmos o bem e reconhecermos recebermos o mal como uma injustiça, acaba gerando uma certa ansiedade que a gente consegue identificar agora, uh, eu falando, né? A gente consegue identificar na nossa, na nossa cultura contemporânea, uma ansiedade, uma necessidade de satisfação tanto dos bens materiais como a sensação de que as oportunidades elas podem estar tá passando pelo, por entre os nossos dedos ou que a sociedade está em, em declínio ou que a, a política não tem nada de bom, nada de novo. Então é uma certa desesperança, né? E isso passa pela ideia dos partidos políticos, pelo fato de que se eu espero só o bem, e teoricamente, numa sociedade, a gente tem representantes nossos que estariam em, em lugar, posições de poder em busca do bem, e dentro de partidos ou de posições políticas que concordam com a nossa visão de mundo, de que maneira e como é possível que o bem não esteja sendo atingido, né? E aí, não pensando num bem geral, mas o meu bem, né? O bem individual. Olha, para minha, minha vida ficar melhor, eu preciso desse bem específico. Eu preciso, sei lá, de uma comida mais barata. Eu preciso de um asfalto na minha rua. Eu preciso de políticas públicas que abracem a minha comunidade ou abracem um, uma minoria social da qual eu faço parte. Por que isso não acontece? E aí, surge uma... uma... Esse ponto de conflito que a Simone uh, coloca, né? Que, em alguma medida, os partidos políticos, quando eles passam a existir, e esses partidos não necessariamente organizações registradas né, no, no tribunal eleitoral, mas esses grupos com posições políticas bem definidas, a justificativa para que não se consiga realizar esse bem é que falta poder. Então, se o, em, algum, em algum ponto a função do partido político é retroalimentar essa narrativa de que se ainda não está tudo bem, é porque falta poder ao partido político, ou falta poder porque ainda não se alcançou, ou falta poder porque existe um outro grupo que impede que esse av avanço do meu poder esteja ativo, isso vai gerando um conflito que se afasta do objetivo inicial, que era de fato a gente cuidar do ser humano, né? cuidar do indivíduo, da pessoa.
0: Sim, na verdade, esse bem, Simone coloca como uma busca, certo? E ela estabelece como intrinsecamente impessoal. O que isso quer dizer, né? Bom, primeiramente, eu acho que antes mesmo de ir para as próximas falas, tanto da professora como nossas, a gente precisa estabelecer alguns guias aqui na nossa conversa. Então, por exemplo assim, Simone coloca que o bem é o único fim possível e ao mesmo tempo na pessoa e no sagrado ela coloca que o bem é a única fonte do sagrado e ela destaca o bem, ela destaca aquilo que é positivo para o ser humano da pessoa, ou seja, todas as características, qualidades, experiências que de fato qualificam um ser humano e o diferencia um do outro e a própria questão da diferenciação já invalida o bem por quê? Ele estaria num nível impessoal, ele estaria num nível que não necessariamente ele é sobrenatural, porque ela estabelece também nesse mesmo artigo que existe um bem natural e um bem sobrenatural, ou seja, um bem é, intrinsecamente divino, que estaria a princípio indisponível para o ser humano como ele está hoje, ela provavelmente estava guiada e, e inspirada nas, nas literaturas védicas para dizer isso, mas é importante a gente pensar nessa tríade antes de qualquer coisa, né? da justiça, do bem e da verdade. Porque ela leva a entender no artigo que uma necessita da outra, que uma não vive sem outra. E conectando com o que o Rafa disse da questão dessa pergunta de por que me fazem mal? É essa questão de se sentir impelido a fazer a bondade que ela conecta com a injustiça, porque ela diz assim, a injustiça é essa insuficiência de explicação. É você se perguntar assim, por que, que essa pessoa sofre mais do que a outra? Por que, que estão infligindo ma um mal a essa pessoa? E é aquela ausência de resposta. Então, ela acaba encenando, para te ver como que a Simone Weil é um pouco dramaturga, até na sua filosofia, né? Essa ausência, não tem o que dizer. É isso de você não achar justificativa porque, segundo ela, todo ser humano estaria guiado a princípio por um sentimento de bondade, de não prejudicar ninguém, de não causar o mal, de que o mal é injustificável. Ele nos deixa num silêncio vergonhoso. Ela diz, há algo de natural no ser humano que recusa o mal. E esse critério não é pessoal, é um protesto impessoal. Então, logo, a expressão dessa bondade seria poluída pela estrutura dos partidos políticos, é aí que ela conecta a pessoa e o sagrado com a expressão dos partidos políticos. Isso me leva à segunda pergunta, assim, já começando a estabelecer essas questões, certo? Do bem ser o único fim, da expressão ser intrinsecamente individual, é outra frase que ela coloca, e da, da injustiça ser essa essa falta de resposta, e que a justiça é exatamente zelar para impedir que se faça mal aos homens, tanto o próprio homem quanto as instituições criadas por ele.
1: Falando em instituições, né, é interessante a gente ter uma perspectiva de como foi construído esse quadro que a Simone fala e de que, de certa forma, se mantém até hoje né, nas nossas instituições políticas. Então, eu gostaria de saber da professora Dalva se ela podia nos dar essa perspectiva do percurso histórico em relação à dinâmica entre o bem privado... E o bem público, relacionando com a análise de Simone. Por quê? Porque as instituições nada mais são instrumentos para gerir esse bem público. Essa noção comum de sociedade e de, de direcionamento para o que uma comunidade, seja ela menor ou, ou, ou nacional ou internacional, acaba atingindo.
2: O tema do equilíbrio entre interesse particular e bem comum ele está presente muito vivo no pensamento do Simone Veil. Ela analisa essa questão na obra pela supressão dos partidos políticos e essa conclusão a qual ela chega, que o único modo de se atingir o verdadeiro bem comum seria suprimindo os partidos políticos. Por quê? Ela parte de uma análise que está ligada ao contexto francês entre as duas grandes guerras mundiais, da lógica partidária. Ela aponta dois problemas, um de ordem interna, da relação entre o partido como coletividade humana organizada para fins políticos e o indivíduo. Considerando que esse indivíduo não teria a garantia da sua liberdade intelectual dentro de uma coletividade partidária. Justamente, a ideologia do partido estaria pré-definida pelas camadas mais elevadas desse partido e aos demais, aos militantes, caberia apenas a adesão e a militância. Sendo que Simone aponta que todo e qualquer avanço de consciência, todo e qualquer raciocínio mínimo, ele é feito sempre pelo indivíduo. Apenas por efeito de contágio e convencimento se espalha para a coletividade. Bom, isso num aspecto interno. Num aspecto externo, ela analisa que a dialética partidária é impossível, insuficiente ou não é o método adequado para se chegar a uma noção verdadeira de bem comum, até porque cada partido luta para a afirmação da sua ideologia, mas a sua ideologia é apenas uma verdade parcial, correspondendo ao interesse daqueles, daquele grupo social que está ali organizado no partido. Bom, também seria impossível que os partidos identificassem uma verdade ou uma, um bem comum superior a si, porque não identificariam uma verdade nem no, n, n, na ideologia do outro, nem acima das ideologias de quaisquer partidos. Então, essa seria a grande dificuldade com relação ao sistema político partidário. Mas haveria uma alternativa a esse sistema? Simone Weil identifica que o mais próximo que se chegou na França do que fosse o bem comum, estaria na, nos cadernos de queixa do antigo regime, que levaram, então, a, a que se evidenciasse os, os grandes problemas e as grandes questões da coletividade francesa, que, no que de, acabou derivando, então, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Acabou viabilizando a, a organização dessa, dessa declaração. Bom, seria viável algo como essa a busca da identificação do consenso geral hoje prescindindo da, da ideia de representação da vontade e prescindindo da dialética político-partidária, mesmo da existência dos partidos políticos, ora, se isso já aconteceu na antiguidade e em situações como na democracia ateniense, com essa democracia direta, e na República Romana, com algumas instâncias de deliberação por consenso, Claro que poderíamos hoje, especialmente com o desenvolvimento da tecnologia. Talvez haja outras barreiras, e as principais barreiras, especialmente no modo como a nossa sociedade encara a atividade política e a participação política. No primeiro momento, a questão da especialização da atividade política. No segundo momento, a própria lógica político-partidária, que justamente ao invés de buscar as convergências e os consensos, foca no dissenso e quando a sociedade civil se dispõe a participar dessa discussão política, o que se vê é basicamente a afirmação da noção amigo-inimigo, ou tu és dos meu, do meu grupo e nós somos amigos, ou tu és meu inimigo, o inimigo tem que ser aniquilado. Então essa lógica é agressiva e afasta muitas pessoas, especialmente aquelas mais equilibradas, desse tipo de debate. Agora também as condições materiais, a questão do trabalho, da multitarefa, do entretenimento. Tudo então convergindo para que as pessoas deixem de participar até das decisões do seu próprio condomínio, que dirás do seu município ou do seu estado. Portanto, encontrar mecanismos para ampliar essa participação, na Constituição brasileira de 1988 a gente já tem alguns então a nossa Constituição não é, é absurdamente carente lacunosa nesse aspecto nós temos a iniciativa de lei popular nós temos uh, uma série pra, de mecanismos essa participação o maior entrave ao meu ver está justamente na mentalidade social na nossa escala axiológica que acabou colocando o campo das decisões políticas como algo ruim negativo que as pessoas não das, do qual as pessoas não desejam participar, para o qual elas não têm tempo de participar e muito menos vontade. Então, na verdade, a gente tem aqui uma sociedade moldada na busca intensa pela satisfação das necessidades materiais, o que nos, nos envolve com uma carga de trabalho intensa. a Multitarefa, porque com a mudança então, do contrato, social, contrato sexual do trabalho, a gente tem agora uma necessidade de partilhamento das tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, a atomização do indivíduo na sociedade, a quebra das estruturas de apoio e nós temos então as pessoas aqui muito voltadas para o seu interesse privado e sem a percepção de que podem e devem colaborar na definição daquilo que é importante para todos, aquilo que é público. Essa atomização e esse enfraquecimento do indivíduo na sociedade é que a gente precisa reverter, a gente precisa então encontrar novamente aqueles laços sociais que nos faziam querer fazer parte da sociedade. Antônio Damásio, um neurocientista português, radicado nos Estados Unidos, nos lembra o seguinte, até as abelhas, que são animais irracionais, entendem que aquilo que é bem para a colmeia é também o bem para a abelha. Em que momento na nossa sociedade a gente perdeu isso? O que nos fez perder essa percepção? Isso é o que a gente tem que combater, seja por instituições humanistas, seja utilizando o lado positivo de todas as instituições que já foram criadas até hoje, ou inventando pois nós. Pois é,
0: professora, em que momento nós perdemos isso? Se é que nós já tivemos essa mesma consciência das abelhas, se é que a razão humana nos permite ou nos ajuda a estabelecer esse vínculo tão forte de colaboração e cooperação, Certo, Eu acho que, assim, na visão de Simone, a pedra de toque para responder essa pergunta é a questão da atenção. E eu aproveito para citar uma parte muito importante desse manifesto, que é a seguinte. É desejando a verdade sem objeto preciso e sem tentar adivinhar lhe de antemão o conteúdo que se recebe à luz. Aí está todo o mecanismo de atenção. Leia-se que luz aqui, ela quer falar do bem, né? É impossível examinar os problemas terrivelmente complexos da vida pública permanecendo atento, de um lado, à distinção da verdade e, de outro, à atitude que convém a membro de um grupo dessa natureza. A faculdade humana da atenção não é capaz de manejar simultaneamente esses dois objetos. Em verdade, qualquer pessoa que se dedique a um deles esquece do outro. Ou seja, ela diz que é inconcebível que nós possamos estar buscando o bem e os interesses ao mesmo tempo. E isso se conecta com algo que ela fala depois na pessoa e no sagrado Que é impossível você se dirigir a uma coletividade Porque a coletividade é algo intrinsecamente ficcional E é aí que ela começa a desenvolver que não basta você dizer à coletividade Que não se pode causar o sofrimento de alguém Mas que cada pessoa tem que entender individualmente isso E é aí que entra a questão de dar atenção da humanização do outro a partir de um processo de reconhecimento, de consideração da opinião alheia, como quando a gente estava conversando sobre podcast, eu o Rafa, o Rafa colocou como o marco da existência. E é exatamente isso, porque a Simone acredita que seja, de fato, um, tra um trabalho relacionado com a, com a fala da professora, um trabalho de abelhinha mesmo, de cada ser humano fazer um desenvolvimento num estado de solidão, porque ela coloca na pessoa e no sagrado que a única forma de realizar esse desenvolvimento e de aceder a essa luz, ou seja, iluminar-se a respeito do que é o bem, é estar num processo exponencial de impessoalidade. Desconectar-se do ego, desconectar-se da condição de pessoa. O que, claro, sendo realista aqui, não é acessível a todos, certo? Então, ela explica que a pessoa é estranha ao bem. Essa é a citação. O bem tem raízes que vêm do céu. Então, seria o bem seria algo muito mais sutil do que concreto, muito mais acessível num nível intelectual, mas não necessariamente mais elevado que os outros, num nível intelectual, em que a pessoa teria que se afastar um pouco das coletividades e do meio social para tentar compreender. E somente sozinho, somente em solidão. Então ela coloca isso como processo, ela coloca uma metodologia para que isso seja realizado.
1: Me parece que quando a Simone faz referência a essa fonte do bem, né? a única, o único elemento capaz de identificar o bem de fato não vai ser uma coletividade que é um ente despersonalizado, e sim a pessoa, o indivíduo, uma noção saudável de sociedade partiria muito mais da soma dos indivíduos a soma dessa percepção individual a respeito do bem, do que a tentativa de uma construção coletiva, de, de uma construção de um conceito coletivo de bem. Por quê? No artigo pela Supressão dos Partidos Políticos, ela indica que o simples fato de estarmos no meio de uma lógica coletiva, automaticamente o indivíduo acaba sendo suprimido. Por quê? Já falando sobre isso, a ideia de que dentro de um partido político se cria um ciclo infinito de necessidade de poder. Então, ou é o poder para realizar o bem, ou o poder para alcançar um bem que ainda não foi alcançado. E, em algum momento, a função do partido político é manter a si mesmo. Nesse sentido, quando a gente passa a pensar, quando... Uh, a gente passa a pensar como essa noção de bem vai ser construída dentro de um coletivo, vem a ideia da que a Simone fala, na, na Espera de Deus, de que... Quando tem mais de três pessoas reunidas, elas são contaminadas pela linguagem coletiva e aí fazendo aquele link com a ideia da, das abelhas e da colmeia, né? Aparentemente essa lógica de colmeia não parece funcionar para Simone quando refletida na humanidade, porque quando começa a criar grupos maiores res... para discutir um conceito a respeito de, de do bem, por exemplo, esse conceito essa construção passa a ser corrompida ou ser submersa por uma noção de bem coletivo que sempre vai ignorar o indivíduo né? aí a gente faz de novo amarra com aquela ideia de que o bem para Simone ele é impessoal, então a coletividade tentando abarcar mais pessoas ela tem que criar conceitos genéricos que atinjam a pessoalidade dos outros e não essa dimensão impessoal do ser humano, de certa forma gerando um desvio de rota né? Um desvio de rota bastante importante Que acaba criando Consequências uh, notáveis Tanto na política, na organização social na, na organização cultural Na construção da história e das instituições Sim,
0: como Uma ótima poeta que ela é A Simone é muito sintetizadora esse artigo, ele é relativamente breve, certo? E ela já consegue desenvolver a ideia de que, a depender da posição que eu ocupo na sociedade, na posição que eu sou posto no momento de socialização, a verdade muda. Então, o que, que ela faz para chegar a um conceito de verdade concebível? Ela simplifica. Então, assim, eu cito a seguinte frase. Jovens que se diziam ligados ao golismo como a um análogo francês do hitlerismo acrescentavam, aí ela cita, a verdade é relativa, mesmo na geometria. Elas tocavam o X da questão. Então, um elemento, uma forma geométrica vista de um ângulo ou de outra pode mudar. Exatamente por isso que ela confirma que a verdade só tem uma. E ela não está no nível das palavras, ela está no nível das demonstrações, dos gestos de realizar essa bondade a qual todo ser humano é impelido. O que tu acha sobre isso, Rafa? Uh,
1: sobre isso, né? Sobre essa noção de, de verdade. É interessante que que a Simone ela não está tratando da verdade absoluta, né? Mas dessas percepções que as diferentes coletivos ali do gaulismo ou do hitlerismo traziam a respeito disso. Em que, de certa maneira, quando a gente tem uma, uma ideia de, de partido político ou, ou, ou de grupo fechado político, a tendência é se criar uma verdade interna para aqueles grupos. E, uhum. como a professora tinha falado, essa ideia da, da lógica política a partir do, do dissenso. Os partidos políticos eles passam a trabalhar a partir do dissenso e não do consenso. Então, cada partido traz uma verdade interna e essa é uma verdade com V minúsculo, vamos dizer assim, e passam a disputar no campo político quem vai ter o monopólio a respeito da verdade, a partir dessas, dessas mini-verdades que são, obviamente, faccionadas, né, e, e não atingem uma, uma verdade geral, de forma a poder gerir o bem público. E aí a gente está fal fala, tá falando sobre, sobre um, um aspecto bastante abstrato, mas na prática a ideia da política acaba culminando por como gerir o bem público? Como distribuir o orçamento público? E em algum momento a gente pode perceber, inclusive nos tempos de hoje, que a ideia de bem público acaba mudando. Por exemplo, a gente está tendo atualmente movimentos que dão um foco muito maior para as questões ambientais do que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Por mais que há 10, 20 anos atrás já tinha avisos a respeito disso. Se começa a se criar uma ideia de que, olha, se não passarmos a gerirmos bem isso, vai acabar ou alguma ou, ou vai, vai gerar uma escassez e um mal que nós não desejamos, né? Talvez um pouco tarde demais, talvez um pouco tarde demais. Mas é interessante como essa noção do bem público acaba mudando independente das verdades internas dos partidos. Então talvez o que o partido há 20 anos atrás se posicionava a respeito do ambientalismo, hoje o mesmo partido muda de postura pelo fato de que com a mudança dos tempos, mudam a ideia de bem público. E aí eu acho interessante perguntar para a professora de que forma era a tratativa do bem público em Roma, que talvez uh, seja o povo que, que no, no Ocidente inaugurou essa noção de coisa pública, né? E quais são esses indícios de transição do bem público com como essas alterações foram mudando em face da mudança das estruturas sociais e humanas em geral de forma que a gente possa fazer um paralelo de como começou esse processo, né? E um padrão de mudança que é interessante para ver de que forma também essa própria verdade dos partidos políticos acaba mudando através do tempo a depender de que tipos de bem, né, de qual é a percepção a respeito de bem público que se tem em determinada época.
0: E eu gostaria de fazer um parênteses que a Simone cita, inclusive, nesse artigo dela, que o partido é, a princípio, um instrumento para servir a uma certa concepção de bem público. E a respeito da polarização crescente que o Rafa comenta em sua fala, a Simone nos leva a entender que tomar partido nessa lógica na qual estamos inseridos, tem se tornado mais importante do que tomar ação. Ela mesma diz que, a cada vez que o homem é convencido ou levado a se posicionar a favor ou contra alguma coisa, isso o ceifa de seu pensamento. Portanto, agora eu, eu deixo a professora D'Ava para responder a pergunta do Rafa sobre como foi a transição do poder público no tempo, e essa relação com as esferas sociais e a concepção da professora também fazendo relação com a obra de Simone. Se em
2: Roma ainda se consegue um pouquinho de espaço para os particulares, Uh, de todo modo, uh, a dignificação da política, a busca da glória, faz com que essa seja uma sociedade que ainda coloque o bem público acima do bem dos particulares, mas com uma balança pendendo aqui muito mais para um lado do que para o outro. Contra esse estado de coisas que, de algum modo, aniquila o indivíduo em prol do bem comum, que reage e se insurge a modernidade. A modernidade vai fixar a razão como a sua deusa suprema, com as revoluções, especialmente a Revolução Francesa, buscando implementar esses processos de racionalização da vida em todos os campos, inclusive o político. E nesse campo projeta as constituições modernas, que vão tutelar, colocar como cláusulas pétreas aqueles direitos individuais afirmados pela revolução e vão organizar o poder político, institucionalizando só que de um, destacando, por outro lado, da sociedade civil. Esse poder político vai ser organizado em judiciário, executivo e Legislativo, o Legislativo sendo uma Câmara de Representantes que então tenta identificar o que é o bem público, manifesta isso através da lei, o Judiciário com a função de fazer, de fazer cumprir essas leis e o Executivo de atuar na prática as necessidades relativas ao bem comum. Mas tudo isso com essa cláusula de barreira em relação aos indivíduos. Aos indivíduos cabe então votar, pagar tributos e apenas a alguns é dado, então, participar do estado aparato mediante eleições. Bom, a gente vê que aqui o que se enfraquece é aquele elo de, que havia nas, na organização religiosa e na organização das sociedades antigas, em que cada indivíduo se sentia parte, agente ativo de fiscalização e de aplicação daquilo, que dizia respeito ao bem público. Hoje, com essa separação entre sociedade civil e Estado aparato, o que se rompe é justamente isso. Parece que há mais uma oposição entre o que é o poder público, o interesse público, e o que é relativo aos particulares e que diz respeito aos particulares. Se perdeu, então, aquela noção de que tudo aquilo que favorece a colmeia favorece também a abelha, que é algo intuitivo e irracional nos animais gregários. Nós conseguimos perder isso nessa evolução. Então, temos que resgatar essa característica. Muito obrigada por essa oportunidade de pensar um pouquinho junto com Simone Veil vale, pensar as questões da atualidade através do pensamento de Simone Veil. Vale. Um grande abraço, e muito sucesso. Eu estou muito curiosa para fazer a leitura da tua tradução. Forte abraço a todos
0: e então eu me pergunto, né, será que esse rompimento entre o Estado aparato e os interesses particulares, né, que é a questão central da do nosso episódio de hoje, esse afastamento tão grande que ocorreu de fato, né, na minha opinião, que vem ocorrendo cada vez mais, será que ele não diminuiu a ah, nesses últimos anos nessa questão, né, será que mesmo a partir de estruturas prejudiciais à sociedade, prejudiciais ao, até mesmo aos direitos básicos do ser humano. Não existe esse perigo, essa questão do a crise de representatividade que leva de certa forma a uma idolatria que Simone também comenta no momento em que diz, no momento em que diz que se a parte de nós que diz eu, ou seja, o ego, já é perigosa, a parte que diz nós é muito mais Colocar a coletividade no estágio de sagrado, o que só ocorreria no nível impessoal, se trata de uma ilusão idólatra. Portanto, eu coloco essa pergunta no ar, de será que realmente esse afastamento está ocorrendo ou nós estamos nos aproximando perigosamente de uma conexão doentia com a política e de que forma nós poderíamos converter isso a outro tratamento, a outro comportamento. Porque, na minha visão, a Simone coloca essa solução no nível individual, no nível, quiçá, impessoal da questão, o que me parece um pouco tópico, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu preciso dizer que as teorias dela são riquíssimas, se nós considerarmos no nível conceitual da tríade, do bem, da justiça, da verdade, do processo de humanização, do cuidado com o poder, todos esses são elementos que nós podemos colocar no nosso pensamento sobre política, mesmo que a supressão dos partidos políticos seja algo um pouco afastado de nós e também seja um pouco difícil pensar na democracia sem partidos, não é mesmo, Rafa?
1: É interessante porque a gente vive um tempo, isso a gente pode ver até refletido na arte, na cultura, nas obras de ficção, em que é mais fácil nós imaginarmos o fim do mundo que conhecemos do que imaginarmos uma alternativa a esse mundo que não seja fundado nas mesmas bases, né? E apesar desse desse, desse resgate que a Simone faz, dizer que a mudança ela vai estar tá num, num âmbito individual, né? Nesse contato do sagrado, um sagrado impessoal que, de certa maneira, é em todos nós, a solução prática que ela dá, que eu não percebo na obra dela como uma solução que com a intenção de solucionar todos os problemas da sociedade, de forma alguma. Mas que para ela melhoraria as coisas, era a, su a supressão prática dos partidos políticos, né? Porque toda sustentação que ela faz, e que a gente conseguiu trazer um, uma parcela pequena dessa, dessa teoria dela, é que a presença dos partidos políticos nessa busca pelo bem, co be pelo bem comum, intoxica a sociedade, de forma de que os partidos, eles oferecem uma pressão quase irresistível para quem tá dentro dele de lutar pela verdade do partido, e não por essa verdade que a Simone defende só pode ser atingida através desse recolhimento do silêncio, da abnegação do eu né, e quanto mais ainda da abnegação do nós e uma verdade essa... artificial né Rafa sim, sim e essa paixão que acaba sendo gerada, ela vai gerar a desvios e gerar o afastamento dessa busca tão necessária, né? E, e uma das outras respostas que ela traz é não só a supressão dos partidos políticos, né? E ela defende bem, até um questionamento que eu tinha feito, quantos ditadores não adorariam ter, ter um argumento pela supressão dos partidos políticos? E... A, uh, enfim, se autoproclamar a da verdade, suprimir todos os partidos políticos e ficar apenas com o seu. Mas a Simone, ela também faz essa ressalva, já se blindando desse, dessa problemática, de que mesmo se houvesse um só partido político de que declara uma só verdade, se todos esses indivíduos co uh, concordarem no erro e no crime, né, no crime usando um, uma noção abstrata de crime, né, no que seria algo intrinsecamente errado, nós teríamos uma nação de pessoas erradas, né, e não uma nação de pessoas certas. Então ela discorda dessa ideia de que se for convencionado coletivamente, está correto. Então um só partido político autoproclamando o dono da verdade, ou vários, cada um lutando por uma secção dessa verdade de, de dos pequenos coletivos, gera uma intoxicação do que seria o bem real. E nos deixa mergulhados nessa paixão. E se, por um lado, para Simone, viver enebriados nessa paixão coletiva que suprime o indivíduo, também não é solução nós abandonarmos de vez a política, né? De forma que ela acaba trazendo em algum momento no, no, no artigo Pela Supressão dos Partidos Políticos de que a forma mais pura de democracia seria aquela que ela cita os cadernos, né? Os cadernos da Revolução Francesa, também marcando um, um viés bastante... De queixas. Uh, é, os cadernos de queixo da Revolução Francesa, também marcando um, um, um apego bastante grande dela pela histori historiografia france francesa e essa ideia da França como o centro do mundo, mas indicando de que é necessário que o indivíduo participe trazendo seus problemas e as suas soluções para a política diretamente. Claro, aí a gente já acaba enveredando em como operacionalizar isso nos tempos de hoje, né? Que, enfim, na época da Revolução Francesa também não foram todas essas flores, mas em pensando em modelo, em como aumentar a participação popular, de que forma poder garantir a voz a um indivíduo, sem que esse indivíduo seja sufocado por uma voz coletiva que impeça ele de trazer a sua perspectiva pessoal, e que muitas vezes está mais conectada à realidade do que a verdade coletiva ou a verdade dos grupos em si que acaba tendo que enfim, criar um argumento genérico para poder abarcar mais pessoas, alcançar mais poder e se retroalimentar na sua existência de forma a permanecer relevante no espaço público.
0: Sim, e eu gostaria de trazer aqui um momento em que ela concretiza um pouco mais a ideia dela. Porque a gente fala muito de uma sensação utópica, mas eu percebo que ela realmente tinha dentro de todos esses pensamentos que são certamente raízes para algo maior, para sustentar, certo? Porque mesmo que a gente queira encontrar uma solução pragmática, nossa, a gente tem que ter uma Constituição, né? Como mesmo a professora Dalva fala, a gente tem que ter uma de, uma declaração de direitos humanos, a gente tem que ter algo que, que nos dê sustentação. E ela diz assim, ó, sobre essa concretização da supressão dos partidos, como que seria? Os candidatos não dirão aos eleitores, levo esta etiqueta política, o que é bem pouco pedagógico em, em relação à assimilação pelo público de suas atitudes concretas diante de um problema. Mas sim, abre aspas, eu penso tal e tal coisa sobre tal tal grande problema. Os eleitos farão aliança ou serão antagonistas de acordo com o jogo natural e dinâmico das afinidades. Ou seja, ela tenta colocar, mais uma vez aqui, o dizer humano acima do dizer coletivo. E, assim, o humano antes de pessoa, o humano antes de ser adereçado com todas essas questões. E eu gostaria também, já partindo para uma finalização, apontar para algo bem interessante que ela traz na pessoa e no sagrado, ela leva a entender que a coletividade ela só pode evoluir quando existe nela um espírito em estado de solidão. Ou seja, mais ou menos, pondo nas minhas palavras, um guru, certo? Para que esse pessoal sobrepasse o coletivo. É como se essa pessoa, esse espírito, ele pudesse injetar na sociedade uma iluminação sobre o que seria isso que ela deveria buscar. E nós já presenciamos na sociedade grandes personalidades que a guiaram para a bondade, como, por exemplo, Martin Luther King ou Gandhi. E sobre isso ela afirma que, para que o homem conheça esse impessoal, deve ser dada a ele não só a solidão. Ele não deve buscar a solidão, mas deve ser dado o que ela chama de silêncio caloroso. E esse silêncio caloroso seria uma combinação perfeita entre pouca interferência do coletivo e um refúgio. Eu tenho consciência de que isso é extremamente raro hoje em dia para a maioria das pessoas, exatamente por causa dos moldes nos quais uh, nós somos colocados e nós mesmos nos colocamos para conseguir viver na realidade que nos é dada, que nos é, é apresentada mas eu gostaria de inspirar os ouvintes, quem quer que esteja ouvindo, e, e colocar isso no mundo, de como nós poderíamos criar espaços de possibilitar o ser humano conhecer a si mesmo, porque, de fato, eu acredito que o ser humano que conhece a si mesmo e que entende a si mesmo consegue ser um cidadão melhor e consegue operar melhor, entender melhor o que é o bem público e colaborar para que ele se concretize, mas, ao mesmo tempo, que essa pessoa tenha um refúgio, ou seja Tenha as condições básicas de subsistência. Assim, quem sabe, nós teremos mais espíritos livres, espíritos autocompreendidos, espíritos fortes, para no, nos guiar num caminho diferente, melhor.
1: Perfeito, acho que a gente termina assim,
0: né? Gente, muito obrigada pela escuta. Não sei se o Rafa tem alguma última palavra, mas agradeço à professora Dalva por fazer essa colaboração aqui com a gente hoje, esse estudo contínuo de Simone, é, eu fico muito feliz de poder compartilhar todo esse, de poder traduzir um pouco, né, Rafa, é, agora para essa versão falada da obra de Simone, porque realmente ela é muito importante e ela engata discussões que nós todos precisamos bastante.
1: Claro, e sou muito grato pela companhia de todos vocês, e a nossa missão aqui, né, obviamente não é esgotar o conteúdo da Simone, ou talvez nem nem se alvorar a ter a condição de, de os intérpretes tão fiéis assim, mas a ideia é exatamente se a gente puder suscitar em vocês essa curiosidade para ir lá, ler procurar e também pensar sobre esses temas, eu acredito que já é uma missão cumprida pra gente